0: Buenas noches a todos, buenas noches a Alicia, a Nateria, Alejandro, Emilio. Y de forma muy breve, Alejandro, agradecerte mucho, a nombre del claustro de profesores del IPADE, tu siempre amable y abierta disposición para compartir y debatir con nuestros participantes tus experiencias al, al frente de una empresa tan singular como es CIE, que para muchos se ha convertido en un punto de referencia para cualquiera que quiera aprender cómo una crisis es el gran motor para reinventarse. Sí es un caso de estudio fascinante, siempre actual, polémico y muy atractivo para nuestros participantes. Tan es así que en esta ocasión, para nuestros egresados que inician su programa de continuidad y actualización la próxima semana, lo cual agradecemos enormemente que han continuado realmente de una forma seria su proceso de formación con nosotros en el IPAD y más en nuestras circunstancias, eh, escucharte en esta ocasión es una tarea para preparar sus sesiones. Prácticamente son ya 18 años, Alejandro, que han transcurrido desde aquel octubre del 2002 en el que presentamos juntos el caso de CIE por primera vez en el IPADE. La colaboración CIE-IPADE ha sido una ocasión más de jugar a ganar-ganar por el aprendizaje que hemos logrado de tu empresa a través de todos estos años y también por el gran número de personas de la alta dirección de tu empresa que se han formado en nuestras aulas, en nuestros diferentes programas de perfeccionamiento o en nuestros programas de maestría ejecutiva. Muchas gracias, Alejandro. Emilio, sin más que comentar, nos alegra mucho que siga progresando la colaboración Ipade-Montesinaí. Por ahora, el show debe continuar. Tercera llamada, iniciamos. Muchísimas gracias.
1: Gracias, José Antonio. Eh, siempre ha sido un placer, un privilegio eh, charlar, compartir anécdotas este, con el Ipade y en esta ocasión agradecerle también a Montesinaí que nos considere en esta gira que están haciendo. Es un, es un gusto poder estar aquí con todos ustedes y, y platicarles un poquito de dónde venimos, en dónde estamos y lo que pienso que puede suceder hacia dónde vamos. ¿sí?
2: Muy buenas noches, Alejandro. Yo estoy encantado de tener la fortuna de poderte entrevistar. Lo primero que tengo que decirte es que eres muy valiente. Estás en un negocio complejo que ha vivido una situación muy compleja. Pero ya que estoy viendo la cantidad de participantes que tenemos, me pregunto, ¿por qué no vendimos los boletos para este webinar? Cuéntame.
1: Pues mira, no siempre vendemos los boletos para todo, aunque eh, si me preguntas, casi no recuerdo eh, desde cuándo empecé a vender boletos. ¿no? Yo tuve la suerte de, de comenzar muy pronto en mi vida y encontrar mi pasión a los 17 años en que empecé a producir cine. Y lo que me encantó realmente y me, me atrajo fue la producción, pero sobre todo la distribución. Yo quería vender boletos, quería que la película llegara eh, lo más lejos, lo más rápido posible. Entonces hay una, eh, hay una fascinación en casi todas las actividades que hacemos, ¿no? eh, de cómo eh, poder crear una experiencia y, y cómo poder acercar audiencias con artistas, con patrocinadores, con público. Y el boleto es... El, el boleto es el mecanismo, es la herramienta para, para hacerlo generalmente ¿Sí?
2: Muy bien, muy bien bienvenido Alejandro eh, Alejandro, cuéntame un poquito de tu historia desde que te arrancaste con esta aventura hasta que apareció COVID-19
1: estás hablando de muchos años voy a tratar de resumir, de, de ser breve en esa historia, como te decía empecé eh, como productor de cine eh, de los 17 a los 27 años, debo haber producido unas 35 películas. Y después, un día, estrenando una de las películas que había sido, por cierto, la más exitosa de todas las que habíamos hecho, la más taquillera, estrenándola en Tijuana, eh, me dijo la gente de plaza, el director de plaza de, de, de operadora de teatros, en aquel entonces los cines en los que se estrenaba una película mexicana, eran los de la compañía operadora de teatros propiedad del gobierno me dijo Alejandro, ahora sí te equivocaste le dije ¿por qué? te equivocaste de fecha pero ¿cuál es el problema de la fecha? me dice, viene Juan Gabriel a cantar a Tijuana y yo, ¿cuál es el problema? ¿qué tiene que ver mi película con Juan Gabriel? me dijo ¿cómo? hombre pues es el mismo bolsillo, ¿no? La plaza, Nadie habla de otra cosa más que de más que ir a ver a Juan Gabriel, a la Plaza Calafia. Y efectivamente, este, vendió 60 mil boletos Juan Gabriel, fue todo un suceso. La película vendió 40% menos de boletos de los que yo esperaba vender ese fin de semana. Y es ahí donde eh, me surge la curiosidad de esta experiencia increíble que puede tener, la fuerza que puede tener un artista para mover a su público de tal manera que, eh, que casi detenga otras actividades, que la gente escoja, suspenda, cambie planes, ¿no? Y ahí, en 1987, me, me metí al entretenimiento en vivo a pro, producir, a promover conciertos eh, por muchos lados. ¿no? Estuve en una sociedad que se llamaba Showtime, este, muy contentos y hacíamos giras y tours de... Juan Gabriel, Vicente Fernández, Mijares, Emanuel, de todos los artistas latinos, y es en 1990 cuando eh, enfoco eh, en realmente el interés y las energías a crear un proyecto que se llamaba Ocesa. Y el proyecto Ocesa eh, básicamente eh, iba con un solo objetivo y era tratar de profesionalizar, la industria del espectáculo, del entretenimiento en vivo, de los conciertos, sobre todo lograr que los artistas internacionales que no paraban en el circuito, no, no habían incluido a México, que pudieran eh, eh, tenernos este, como una plaza relevante, como una parada fundamental en este tema. México había pasado muchísimos años con los conciertos cerrados, en algunas ocasiones platicando en alguna universidad, una charla, me decían, pero ¿cómo Alejandro? Pues yo, que yo sepa, los conciertos han estado internacionales toda la vida aquí. No, realmente los conciertos de más de 4.000 personas estaban prohibidos en la Ciudad de México y en muchísimas partes de la República. Y era por temor de la autoridad de que pudiera haber eh, eh, un problema en un concierto de rock. Una cosa en ese sentido. Entonces, Ocesa nace como el deseo de de lo que parecía imposible o complicado en aquel entonces, este, que era que vinieran los artistas más relevantes del mundo, eh, vinieran a, a nuestro país. Y ahí es donde comienza una aventura absolutamente increíble, tratando de, eh, pues de entender qué es lo que uno tiene que hacer en este negocio para sobrevivir, para volverlo rentable. El negocio de la promoción de espectáculos es un negocio complejo, en ocasiones necesitas vender el 85% de los boletos para hacer punto de equilibrio. Entonces, cómo poder ir integrando otras actividades, este, generar un modelo más vertical. Y, y ha sido pues, una historia verdaderamente increíble eh, que ha pasado por muchas etapas y por muchas crisis, ¿no? en momentos eh, muy determinantes. Yo recuerdo, eh, quizá para tratar de ser muy, muy directo contando esta historia, recuerdo cuatro momentos muy especiales en la historia del grupo recuerdo eh, 1994 donde eh, el efecto tequila famoso nos lleva a una devaluación importantísima muy relevante y pues nosotros nos encontramos con que teníamos casi 160 contratos firmados en dólares, teníamos a los Rolling Stones que los habíamos puesto a la venta en octubre del 94 vendiendo 250 mil boletos en un día cuatro funciones sold out en el, en, el, en el foro SOL y pues nos despertamos con que ninguno de esos contratos era viable. Teníamos un tipo de cambio, habíamos vendido pesos, debíamos dólares, este, un momento complejísimo, complejísimo. Entonces fueron momentos muy interesantes, eh, tres meses, cuatro meses de renegociaciones, de capitalizaciones, de eh, buscar lógicas distintas y que esa crisis ¿no? nos llevara exactamente un año después a ser la única, empresa, eh, la única empresa que se listó en el mercado de la Bolsa de Valores de México, el 19 de diciembre del 95. Después, eh, 2000, 2001, otro momento eh, muy complejo, nos habíamos desarrollado eh, muchísimo en América Latina, en muchos territorios, Argentina, Brasil, Chile, Colombia... Y nos habíamos diversificado en una serie de negocios adicionales al entretenimiento en vivo, nos habíamos metido a la producción cinematográfica, la distribución de películas, nos habíamos metido a parques de diversiones, nos metimos al negocio del juego, eh, rehabilitamos el, el, el Hipódromo de las Américas, construimos el Centro Banamex y... Y, pues, en ese momento se devalúan prácticamente todas las monedas. Nuevamente, el 2001 hay una crisis cambiaria importantísima en toda América Latina. Este, entonces, un, un momento también de, de analizar muy bien este, qué había pasado, se caen las torres gemelas. En el 2001, eh, un momento de una incertidumbre muy importante, ¿no? de mucha transformación. Luego, nuevamente, el 2008, otra crisis grande, nuevamente, este, un problema eh, con el sector financiero mundial que se permea hacia eh, la facilidad de obtener créditos, de, de poder seguir desarrollándote, nos encontramos con que la compañía debía pues casi mil millones de dólares, novecientos y pico millones de dólares, las deudas se toman para pagarse algún día y pues nosotros decidimos enfrentarlas, desinvertimos en negocios. Y eso nos llevó a un, un ejercicio de, de reenfocarnos en el core business. Entonces, eh, me preguntas ahorita, eh, cuéntame tu historia hasta, hasta el, el COVID, hasta marzo de este año. Y bueno, pues después no puedo dejar de ver los momentos de enormes crisis eh, y lo que ha significado la transformación a la que te llevan esas crisis.
2: Entonces, sí, si, me, sí. si me lo permites, Alejandro, vamos a dividir entonces el tema entre la historia y COVID-19, porque ya me trajiste varias cosas muy interesantes y quiero ahondar un poquito en el pasado para poder hablar del futuro. Por favor. Quiero hablar de esas etapas en donde estabas configurando una empresa y quiero hablar, por ejemplo, de la etapa en la que quisiste traer, por ejemplo, a un Billy Joel o que quisiste traer a, a Madonna. Y no nada más los retos de negocio que sucedían, sino una serie de de cantidad de, de paradigmas morales, de temas que estaban sucediendo alrededor para poder hacer válido un negocio que tú veías claro. ¿Por qué no nos cuentes mira, un poquito ese tipo de confrontaciones?
1: Mira, lo primero, lo primero es entender que eh, eh, hay, hay todo un ejercicio de, de credibilidad para, eh, para que la gente acepte eh, un artista acepte venir y actuar ante un público, que el público te compre los boletos, que un patrocinador acepte poner su marca y vincularla a una, a una experiencia. Entonces, el primer reto ¿no? era poder demostrar que podíamos hacer eventos con la misma eh, calidad de producción, con la misma seguridad, este, de lo que se hacía en otros países. ¿no? Y recuerdo que estábamos muy preocupados cuando abrió el Palacio de los Deportes para los eventos. El primer concierto fue Inexces, una banda australiana extraordinaria, pero que en aquel momento era una banda que vendía clubs este, en Estados Unidos, vendía 1.500, 1.800, 2.000 boletos para una presentación. Acá en México era tal la expectativa tal el deseo contenido que había que vendimos 54 mil boletos vendimos tres soldados y había una problemática con los permisos tremenda, no había una inquietud muy grande en la Ciudad de México, en aquel entonces Manuel Camacho era el, el, el jefe de gobierno, el regente de la ciudad, había muchísima presión sobre si iba a haber un accidente, iba a haber un problema y recuerdo que hicimos una campaña que fue muy exitosa, aliado con las principales radios de México que decía de ti depende nos dedicamos a explicarle a los jóvenes en aquel entonces que eh, si lo hacíamos mal, quienes perdíamos éramos todos. Quien perdía era los, la sociedad que tenía finalmente la posibilidad de tener acceso a estas experiencias. Y, y realmente fue muy conmovedor ver cómo eh, había filas y filas, eh, enormes filas de, de personas en silencio, formadas, eh, casi casi asistiendo a, 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 un evento, no, pero... a un evento religioso. Era una cosa muy conmovedora, muy bonita. Este, ese fue el primer reto. De ahí convencer a Billy Joel que viniera, a Sting que viniera, y a que se empezara a normalizar. Y se normalizaron. Los eventos comenzaron a vender de una manera con una potencia enorme. Hay una foto por ahí increíble de Billy Joel que cuando llega la primera noche y de repente escucha todo el Palacio de los Deportes, 18 mil personas cantando cada canción de él, se las sabían igual que él, coreándolas y siguiendo, y un comportamiento y una energía absolutamente increíble. Eh, descuelga el teléfono, le llama a su mujer y, y la hace volar al día siguiente a su esposa y a su hija, porque les dijo: Tienen que venir a ver esto. Yo pensé que en México no se sabían mis canciones. Y llega con una emoción y hay una foto preciosa de él asomando, los tres asomando la cara, tras una cortina viendo esa energía, sintiendo esa energía. Entonces, la primera etapa fue normalizar eso. ¿no? Trajimos el sistema Ticketmaster a México porque decidimos profesionalizar la venta de boletos. Antes de eso, muchos años antes había habido una compañía que se llamaba Boletrónico, que era, eh, me parece que el propio gobierno de la Ciudad de México había habido un fraude con Boletrónico. Nosotros trajimos Ticketmaster y empezamos a generar un, un, un acceso diferente al boletaje Luego vino el momento más complejo, era cuando evolucionabas de las arenas a los estadios. Y, y nosotros no teníamos un estadio. Entonces nosotros contratamos a Paul McCartney, teníamos ya el contrato hecho, y fuimos a, a rentar el Estadio Azteca. En aquel entonces quien operaba el Estadio Azteca nos dijo eh, muy respetuosamente no se los podemos rentar, pero les ofrecemos que si nosotros lo traemos, los invitamos al concierto, ¿no? pero no se los vamos a rentar. Y salimos nosotros convencidos pues, que tenían razón, era su espacio, era su inmueble y tenían derecho a hacer lo que, lo que les pareciera más conveniente. ¿no? Entonces eh, Barry Marshall, en aquel entonces, hasta la fecha, el manager de, de Paul McCartney, me dice, Alejandro, ¿por qué no hacen ustedes un estadio? Construyan un estadio. Le digo, ¿cómo Barrito? Si faltan 90 días para, para el concierto, ¿cómo vamos a construir un estadio? Entonces recuerdo ahí que, que sobrevolamos la ciudad, no este, eh, un grupo de nosotros en la empresa, no Fede González, los de producción, nos subimos a un, un helicóptero a buscar en dónde podíamos hacer un estadio. Y, y es ahí donde cruzamos, regresando hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, bastante triste porque no habíamos encontrado el lugar perfecto, encontramos la curva peraltada de, del autódromo, bajamos y, y la gente de producción empezó a medir y concluimos de que sí se podía hacer un estadio, pero no había regulación para la construcción de un estadio temporal de 60.000 mil personas, 55 mil personas, y era un estadio de andamiaje, ¿no? de, un estadio temporal. Entonces la presión brutal de, de eso, increíble. Bueno, cuenta la leyenda que Madonna, en una fiesta en Londres, este, se entera por Paul McCartney que va a venir a inaugurar un estadio y Madonna nos dice, yo quiero ir a cantar a donde va a cantar Paul McCartney. Y, y nos llama Howard Rose, el manager de Madonna, y contratamos a Madonna. Entonces de repente no teníamos estadio, pero ya teníamos... Cinco noches, tres noches de Paul McCartney y dos noches de Madonna, entre el 13 de noviembre y el 27 de noviembre de 1993, este, y necesitábamos nosotros un espacio eh, para vender eh, eh, pues casi 300 mil boletos o 320 mil boletos. Eh, nos decidimos hacerlo eh, el, el resultado es muy interesante, ¿no? Este, después de haberlo hecho varias veces temporal, dos veces temporal el estadio, en donde vino luego los Rolling Stones, en la anécdota esa que les conté, este, finalmente decidimos hacerlo permanentemente. El, el Foro Sol lleva siendo 14 años el estadio un, número uno de conciertos en el mundo. Este, entonces, es interesante, ¿no? Porque aquí es cuando te pones a reflexionar un poquito... Me brinco entre historia y crisis porque pues, están completamente entrelazadas, ¿no? En ocasiones piensas que hay un momento que es, eh, es muy complicado, es durísimo y, y que rompe completamente tus planes y no sabes tú, a ciencia cierta, eh, hacia dónde te va a llevar, ¿no? O sea, en algún momento en nuestras sesiones en el IPA de José Antonio platicábamos de que eh, aquella, aquella frase de Kierkegaard ¿no? que, que decía que uno vive la vida hacia adelante pero la entiende hacia atrás, ¿no? entonces tú vas superando todos los días, vas tratando de superar un conflicto, buscando una solución, eh, abrir un nuevo negocio y a veces tienes la suerte en la vida de, de poderle dar distancia, y perspectiva y voltear hacia atrás y ver hacia dónde te llevó y luego darte cuenta que si eso no hubiera sucedido, no hubiera sucedido lo que tenía que pasar, ¿no? Y que era lo correcto, y que era lo mejor para tu empresa, y que era lo mejor para el proyecto. Entonces, pues muy interesante, ¿no? Este, eso, eso fue, te diría que el, el, el proceso, ¿no? Con Madonna, puntualmente me haces la pregunta. Madonna fue adicionalmente una crisis de... Eh, yo te diría que estábamos sin darnos cuenta, tratando de ver cuáles eran los límites que tenía la parte conservadora, más conservadora en la sociedad de nuestro país. Había muchísimas preocupaciones sobre si Madonna, la influencia de Madonna con las jovencitas en México, se generaron muchas historias, que de hecho se pidió en algún momento que no viniera, había cartas por todos lados firmadas, que no venga Madonna a México, había una presión muy grande, y se dio una batalla enorme para que no se cancelara el concierto, que hubo la tentación de cancelar el concierto, eh, y, y finalmente eh, años después te das cuenta que lo que estábamos era buscando y peleando porque la gente tuviera el derecho de decidir qué es lo que quiere ver y, y nosotros no convertirnos en un censor de lo que la gente puede o no puede ver ¿no? imagínate que el grupo decidiera promover las cosas que nos gustan a nosotros nada más
2: me quiero imaginar, por ejemplo, uno a los 30 años que estabas haciendo estas primeras ideas, más o menos, me imagino que tenías un estilo de la música o del rock o de cierto sentido que te llamaba la atención para traer a México. 30 años después, muy seguramente el tipo de artistas que estarías pensando para traer tiene otro matiz. Y entonces viene un nuevo reto, ¿no? Y, y es donde ya quiero empezar a entrar un poquito a la parte de... Negocios, vamos a hablar un poquito de negocios. Let's talk about business, ¿no? Porque si no, aquí se me van a poner nerviosos los del iPad que quieren hablar de business. Una cosa es tener una idea maravillosa de traer un, un, un artista a México y quizás es un gran negocio la primera vez que lo hace. Si es un negocio de compro, vendo, gano, se acabó el asunto. O compro. Pongo, pierdo también. O sea, seguramente así son las historias que te han pasado. Pero de ahí a transformarlo en una empresa de entretenimiento me parece que es otra historia. ¿Por qué no hablamos de esa configuración?
1: Mira, eh, vimos eh, justamente cuando empezó el, el desarrollo de la empresa, ¿no? en 1990, eh, los primeros dos años formamos Ticketmaster. Nos dimos cuenta que teníamos que generar un modelo... De, de integración vertical, teníamos que eh, aprender a operar bien inmuebles, teníamos que aprender a vender patrocinios comercialmente, teníamos que tener un brazo fuerte y generar un modelo que fuera, que fuera eh, sólido, ya, que te ayudara eh, a que si tenías tres eventos buenos y uno malo, pudieras seguir adelante. Entonces, el grupo con los años se volvió un gran vendedor de publicidad, eh, el grupo es uno de los cuatro vendedores, mayores vendedores de publicidad que hay en el país y no tenemos un medio propiamente dicho, pero una capacidad de venta de patrocinios muy, muy relevante. Eh, ese modelo de integración vertical al que nos apostamos resultó que es el modelo que se impuso en el mundo, ¿no? Light Nation que es la empresa líder del mundo la número uno o CESA, nuestra empresa promotora es la tercera promotora de espectáculos en el mundo ¿no? hicimos en el 2019 el último año que tuvimos normalizado de actividades fue una empresa que promovió 3.400 funciones ¿no? este, de eventos casi, pues casi 10 funciones este, por día ¿no? es una capacidad de, de logística de integración, de producción de comercialización, de operación realmente muy, muy importante. Entonces, eh, eh, yo te diría que lo primero es, tuvimos la suerte de eh, intuitivamente generar un modelo de negocio que se genera en México. En México hay muchas cosas que, que ha sido este, completamente innovador y vanguardista y ha podido exportar en el mundo del entretenimiento hacia el mundo, ¿no? La primera es el modelo de integración vertical. Live Nation, que te digo que es el líder mundial, nace como una promotora de espectáculos y después de algunos años se da cuenta que si no se fusiona con Ticketmaster en Estados Unidos, tenía un, un problema de, de una bajísima rentabilidad y de un riesgo demasiado elevado. ¿no? Entonces, nuestro modelo es el que termina de alguna manera este, funcionando y empieza a desarrollar eh, muchísimas habilidades este, las personas que, que trabajan con nosotros empiezan a desarrollar habilidades increíbles en cada uno de los sectores del de entretenimiento en vivo. Entonces, tenemos técnicos talentosísimos. Algunos de los, de los este, ingenieros de audio en México son de los mejores que hay en el mundo, ¿no? Tú preguntas quién sonoriza el Rey León y es alguien que podría estar sonorizando el Rey León en Nueva York o artistas que se han desarrollado en México, ¿no? Bianca Marroquín terminó cantando este, en Nueva York, también en Broadway, o eh, eh, productores ejecutivos de una calidad extraordinaria y maravillosa. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo transformas en empresa? Empiezas primero a fijar tus objetivos. ¿no? El primer objetivo que nos pusimos fue la seguridad. Tenemos que volver una experiencia absolutamente segura. Nosotros nunca vamos a poner en riesgo la integridad de un artista y no vamos a poner en riesgo la integridad del público. Eso se volvió el mantra de, de la compañía. En un negocio en donde si eres laxo en la producción o si no cuidas la seguridad, estás hablando de en ocasiones tener a 50, 100 mil personas reunidas o aunque tuvieras a 3 mil personas si no cuidas ciertos aspectos de seguridad, se vuelve una... Una experiencia riesgosa y complicada, ¿no? Muy delicada. Ha habido accidentes en el mundo importantes, ¿no? Entonces, lo primero dijimos, vamos a hacerlo seguro. Lo segundo que vamos a hacer es, eh, vamos a hacerlo confiable. ¿no? Cuando le anunciemos a alguien, al público en general, que viene un artista, es porque eh, hay todas las garantías de que ese artista se va a presentar, y que se va a presentar con el show correcto. Nunca vamos a... a ofrecer algo que no podamos entregar. Y esas dos cosas determinaron que un patrocinador pusiera su marca en nuestras manos para vincularla y poder trabajar. Y el día en que eso se fusionó, eh, la autoridad se sintió muy tranquila de que era una experiencia seria. El grupo ha vendido 750 millones de boletos desde ese entonces, desde ese principio. O sea, es, son muchos boletos. Y afortunadamente no ha habido accidentes. ¿no? y esos, esos principios básicos se han conservado completamente. ¿no? Nunca nunca ha habido la tentación, nunca he escuchado un comentario en la empresa de alguien que, diga, oye, el evento va mal, vamos a bajarle a la producción, vamos a reducir la seguridad, recortemos el personal de seguridad a la mitad. Jamás en la vida. ¿no? Entonces, eso fue, eso fue lo primero, Emilio.
2: Eh, recordando una frase que dijiste que me fascinó, con 750 millones de boletos que viva 120 años, como decimos nosotros, en la tumba dirá este señor se dedicó a vender boletos o sea, desde el cine hasta todo, la ópera, pero cualquiera todo. de los formatos.
1: Pues mira, tendría que yo y un grupo de, de personas extraordinarias de las que, de las que eh, tengo el privilegio de haberme rodeado ¿no? Eh, Alguna ocasión José Antonio en su seminario me preguntó ¿Cuál es la mejor decisión que has tomado, Alejandro? Y le dije, y se lo dije de corazón, le dije, rodearme de gente mejor que yo. Eh, de nunca tenerle miedo a traer gente valiosa, gente extraordinaria. Entonces, tengo un equipo que me ha acompañado muchísimos años y, y que nos acompaña el día de hoy y de, de gente muy buena. La gente Alejandro, de producción sabe más de producción que yo, la gente sabe eh, más de música que yo, o sea, y así me podría ir en cada una de las especialidades, son mejores que yo.
2: En ese sentido, quiero, quiero imaginarme un chavo de veintitantos años, treinta años, que quiere traer a Billy Joel, o quiere traer a Paul McCartney por un lado, por otro lado, necesitas contratar al mejor técnico en sonido, al mejor profesional de espectáculos, al, y entonces tienes que hacerte un equipo del cual ni siquiera tú estás preparado para hablarle en términos de lo que necesitas que forme parte de la tarea del equipo. ¿Cómo te haces valer? ¿Cómo te haces notar en el equipo que vas a armar?
1: Pues Mira, hay, hay, hay personas muy calificadas, este, gente que tenía experiencia en otros ámbitos, en, en otras industrias y que tú entiendes su, su experiencia, su formación y sobre todo su capacidad de toma de de riesgo y su creatividad en un negocio en donde hay casi todo que inventar ¿no? eh, en el mundo de la creatividad es rara vez tú sabes lo que estás buscando rara vez pero lo que sí necesitas tener la capacidad de darte cuenta cuando lo encontraste ¿no? y fortalecerlo y seguirle o sea los creativos una persona creativa es alguien que tiene la capacidad de ver algo que los demás no han visto y verlo antes, nada más verlo antes. Y eso eh, necesita eh, generalmente de tener algunas características como una, una, una capacidad de resistencia a la crítica o una capacidad de, de tomar riesgos importante, porque si no lo ha visto nadie, pues es porque no debe ser bueno, no es un buen negocio. no Y entonces a mis compañeros emprendedores, empresarios, ¿qué les podría yo decir? Pues, no, no sueltes tu sueño, ¿no? Porque si sueltas tu sueño, igual y lo sueltas antes de tiempo, y alguien lo va a agarrar y resulta que tu idea era brillante, que lo que te faltó fue un poco de energía, un poco más de tiempo, un poco más de potencia para hacerlo. Entonces, te rodeas de gente con esa capacidad, y luego te das cuenta que estás haciendo la industria y que eh, esa gente va tomando más y más y más experiencia en base a la especialización en cada una de sus áreas. Y cuando te volteas a verlos, años después, dices, wow qué cosa, ¿no? qué equipo más extraordinario, qué gente más fantástica. Esta gente no es, 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 es buenísima. no Alguien me decía, no este, uno de esos grandes consejos que te dan en la vida. ¿no? Dijeron, mira, ayuda a que tu gente se capacite, busca que sea la mejor, ¿no? de tal manera que todo el mundo te la quiera robar y luego genera las condiciones para que no se quieran ir.
2: ¿Sí? Buenísimo. Tratando, tratando de recapitular un poco, te quiero decir que estudiando tu historia, eh, me hizo sentido una palabra que hoy es de cualquier plática, de cualquier entrevista, de cualquier artículo en el periódico, que es la palabra resiliencia. No soy muy amigo de la palabra, pero me parece que has desarrollado un músculo, tú y tu equipo, en el sentido de caer, levantarte, caer, levantarte. Me puse a leer la historia de los últimos 20 años, por lo menos de decía, y me encontré que tienes caídas, levantones, debes de tener una cuestión ahí este, ya muy ejercitada de subir y bajar. ¿Qué haces para levantarte todas las caídas tan fuertes que han pasado en el camino?
1: Mira, yo creo que primero aprendes a no perder la calma, ¿no? Eso es lo primero, porque si eres capaz de mantener la cabeza... Eh, en su sitio, cuando todos los demás ¿no? están perdiéndola de alguna manera o se preocupan, yo creo que llevas una enorme ventaja. Y segundo, eh, yo siempre he pensado que no hay nada mejor que lo que sucede. ¿no? Los chinos tienen esa, esa frase y me encanta. ¿no? no hay nada mejor que lo que sucede y tienes que aprender a lidiar con la realidad y no victimizarte. ¿no? No, no, la realidad no está conspirando contra ti, no es un diseño eh, que hicieron para que tú tengas problemas y a veces va completamente en contra de tus planes. Tú tenías una idea en un sentido y, y de repente una mañana te levantas y descubres que todo lo que habías planteado o planeado hay que cambiar. Y yo creo que si te gusta lo que haces, si tienes confianza en tu equipo, en tu grupo, en lo que has armado, eh, pues sabes que tienes que seguir adelante y caminando, ¿no? Alguna vez leí una frase que me encantó, ¿no? Que decía, una frase en inglés que decía, when you're going through hell, keep going, ¿no? No te pares, ¿no? Pues estás cruzando el, estás, estás pasando por una, una tormenta terrible, pues tampoco te detengas, ¿no? Busca soluciones y toma las decisiones aún difíciles. En ocasiones desinvertir de negocios, pues no es, no es fácil, ¿no? Negocios que tú creaste. Y una mañana llegar a la conclusión de que lo que te tienes que, es que reenfocar en tu negocio, que fue lo que nos pasó en el 2008. Decidimos bajar de los 900 y pico millones de dólares de deuda a 100 millones de dólares de deuda y había que desinvertir negocios. Negocios muy buenos, bien estructurados. Veo con mucha satisfacción que todos esos negocios siguen funcionando hoy en manos de sus dueños nuevos y, de sus, y, y que, que pudimos crear algo importante, pero... Yo creo que tomar las decisiones, a veces hay decisiones muy duras para volver más flexible tu negocio. Y a veces te la pasas buscando soluciones fuera de tu negocio y lo que tienes que hacer es reconcentrarte y reenfocarte completamente en tu core business, cosa que hicimos nosotros en el 2008 y eso nos permitió años después hacer la Fórmula 1, que no nos hubiéramos imaginado jamás que podíamos crear una Fórmula 1 que se volviera modelo en el mundo, ¿no? Entonces, también la gente se sorprende y dicen, pero ¿cómo es posible que la Fórmula 1 en México haya sido nombrado cinco años seguidos la mejor carrera del mundo? Bueno, pues es que hay un equipo de producción, de operación, este, eh, con una creatividad de mercadotecnia extraordinaria. Hay un público, y al final de cuentas me preguntas ¿cuál es el éxito de la compañía? Tener la suerte de haberlo hecho en nuestro país y contar con el mejor público del mundo. Pero cuando metes todos esos factores, pues año, año tras año la Fórmula 1 de México barría en las votaciones que había y decíamos es que esa es una carrera extraordinaria. El circuito fue bien diseñado, la, el, el, cómo se comporta la gente, el nivel de entretenimiento, de actividades que hay son fantásticas. Y pues son gente creada al entretenimiento. ¿no? Bernie Eccleston me decía, pero Alejandro, llevo toda mi vida en las carreras, yo inventé este negocio ¿por qué no había visto una producción así de esta manera? le dije, pues quizá porque no habías trabajado con una empresa promotora de espectáculos que se dedicara a hacer eventos especiales y que al mismo tiempo tuviera un brazo de comercialización importante me dijo, suenan a muchas actividades me dijo, yo tengo operadores de carreras le dije, sí, quizá ese es el problema aquí hay gente que se imagina muchas actividades, muchos temas en donde no hay nada ¿no? nosotros somos como un banco de inversión Emilio, si no nos paramos a crear un negocio no tenemos negocio o sea, nosotros somos este, tan buenos como nuestro último evento, pero no tenemos garantizado, no tenemos una línea de producción, tenemos que salir a buscar un nuevo evento, a crear un nuevo festival a hacer un evento especial entonces eso le mete una dinámica y un drive al, al, al grupo que es como muy, muy interesante entonces para mí en todas estas crisis, lo que he aprendido yo es que eh, uno tiene las fuerzas adentro, si toma las decisiones correctas, uno sigue operando su negocio y uno no se le olvida dónde están sus fortalezas. Eh, generalmente uno sale adelante y uno sale fortalecido y años después se voltea y dice, caray, si no hubiera sucedido esa crisis, no estaría donde estoy, ¿no?
2: Wow. Eh, el, reto, el reto internacional, eh, en muchos sentidos, quiero hablar de hacer negocios fuera de México, quiero hablar de mandar un equipo a operar fuera de México y también aprender todas las reglas que necesitas para operar en los demás países, o sea, hay todo un tema donde tú te has sabido mover muy dinámicamente en el mundo, platícanos un poco de eso.
1: Mira, yo creo que también... ¿no? Todas las historias, cuando le pones el microscopio, ¿no? hay que contarlas y hay que contarlas también desde sus, desde sus errores. Por ejemplo, para nosotros fue una equivocación habernos sobredesarrollado en algún momento. Atacamos demasiadas líneas de negocio y demasiados territorios y nos encontramos que no teníamos la profundidad del, del management gerencial para hacer esos negocios, operarlos de la misma manera, con la misma eficiencia, ¿no? entonces Creo que nos sobredesarrollamos, adquirimos mucha experiencia de hacerlo internacionalmente, pero, pero parte de esa experiencia que acabamos teniendo que adquirir fue con la equivocación de habernos este, ido demasiado duro a demasiados frentes a la vez. Entonces, lo que haces es que te diluyes y empiezas a atacar muchas cosas y llega un momento en que ya no sabes en qué negocio estás y cuál, cuál es el que tienes que potenciar o en qué territorio dónde está tu problema, yo creo que las empresas que logran desarrollarse correctamente, este, geográficamente, que tienen un, un play internacional, es porque tienen la capacidad de estar muy enfocados en sus productos, core en sus productos clave, ¿no? Y nosotros estábamos eh, desenfocados, estábamos, teníamos muchas batallas en muchos segmentos, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó de eso? Me quedó mucho cariño por América Latina. Este... Pero hablando del enfoque, de la diferencia del enfoque, eh, el equipo de gestión que nosotros habíamos enviado a Brasil este, generaba un resultado y cuando logramos poner un equipo local que entendiera las condiciones locales eh, e hicimos una alianza completamente diferente, eh, la compañía se rentabilizó cinco veces más. Entonces eran los mismos activos simplemente explotados de una manera más, más directa con un mayor conocimiento, el negocio del entretenimiento en general, es un negocio que se juega de local, no de visitante, ¿no? O sea, uh -huh. cuando tú te vas a jugar de visitante, eh, te falta mucho conocimiento, mucho, mucho toque, ¿no? Entonces, el entretenimiento en general, a mi juicio, eh, lo tienes que hacer de la mano de los socios correctos en cada país, Gente que tenga un, un, un stake en riesgo muy importante, muy metido y que tenga un conocimiento y unas relaciones que sean, que sean potentes y que sean poderosas, ¿no?
2: Eh, Alejandro, muchas veces nos sentimos un poco frustrados al sentir que no podemos caminar con la legislación o con el gobierno o con las maneras que existen. Y tú te has enfrentado a cualquier cantidad de situaciones que has podido superar de forma muy afortunada. Por ejemplo, el autódromo no estaba listo para una carrera como Fórmula 1. El Palacio de los Deportes no era un foro para conciertos. La cantidad máxima de, de asistencia en un, en un concierto en México era de 4,000 personas antes de un concierto internacional. ¿Cómo, ¿Cómo vas moldeando esta situación de vamos a trabajar en equipo y logras que tú y el país progresen en ese sentido?
1: A ver, mira, yo, yo creo que lo primero es con una visión de, de largo plazo, no de corto plazo, porque hay muchas cosas que tú tienes que hacer que en el corto plazo no son rentables, pero en el largo plazo lo que hacen es que eh, vuelven un modelo más sólido. ¿no? En el tema del Palacio de los Deportes, yo te diría que eh, el proyecto los primeros tres años no fue rentable, fue difícil, era muy difícil mantenerlo y sostenerlo, porque no había la masa crítica suficiente. ¿no? Toma, toma tiempo, toma tiempo este, generar eso. Yo creo que uno tiene que aprender a escuchar ¿sí? y cuando tienes que negociar con gobiernos tienes que escuchar, no solo llegar con tu idea de las cosas, sino ser capaz de tener la paciencia y la capacidad de explicar qué es lo que estás buscando. Nosotros hemos tenido la suerte de tener que platicar con muy diversas administraciones y siempre enfocados en el negocio, enfocados en el público, enfocados en el resultado. Entonces, en ese sentido... En ese sentido, yo creo firmemente en la capacidad que tenemos los empresarios de hacer asociaciones público-privadas.
2: ¿sí? Yo quiero hacer una mención para tratar de conectar este tema un poquito ya con COVID-19. Eh, al no tener un solo evento, empiezas con una nueva dinámica y lograste hacer una cosa impresionante para México. En 14 días montaste mil camas de hospital. ¿Nos puedes contar un poquito esa parte?
1: Bueno, mira, realmente cuando cuando viene la cuando nos llega la crisis de covid y tenemos que cerrar actividades nuestro sector está cerrado no o sea nuestro sector no es que esté afectado está cerrado, cerrado. y básicamente lo primero que hicimos fue una reflexión en el grupo de decir eh, qué podemos hacer ¿Qué, qué aportamos para la comunidad y ahí es donde surge la idea de eh, utilizar la infraestructura que tenemos en el grupo nosotros, tenemos el, el, nosotros construimos, desarrollamos el Centro Banamex hace muchos años en, en la negociación que hicimos desinvirtiendo en el autódromo. Nosotros nos quedamos con el 15% de la compañía y se la vendimos. Tenemos un socio ahí que se llama Codere, pero nos quedamos nosotros con un contrato de operación en, en el Centro Banamex. Dijimos, a ver, el Centro Banamex, ¿cuál es la mejor práctica que hay en el mundo de habilitación de espacios temporales? Y entonces le pedí al equipo de eventos especiales que se pusiera a hacer un estudio si éramos capaces de formar y de armar un hospital de calidad, algo que nos, que nos hiciera sentirnos orgullosos y hacerlo muy rápidamente. Por el otro lado, nos sentamos a, a platicar con, con fundaciones, y con varias fundaciones importantes, eh, de manera muy relevante, eh, el ingeniero Slim, ¿no? la Fundación Carlos Slim, que le planteamos el proyecto y nos dijo, hoy nosotros ponemos la mitad de lo que cueste operar eso, este, y, y participamos y apoyamos, y le entraron con una energía absolutamente increíble. Este, nos propusieron ellos, le incorporaron cosas como eh, tra traer al Instituto de Nutrición, a la Facultad de, de Medicina de la UNAM, y entonces armamos un colectivo, y, y nos sentamos con la Ciudad de México, invitamos a otras fundaciones, entramos, Entró Walmart, entró Bimbo, este, eh, City Banamex, ¿no? Que también había patrón dijimos, a ver, fuimos y les platicamos. Este es el proyecto, eh, tenemos la posibilidad de, de construirlo, desarrollarlo en 14 días y se lo presentamos a la jefa de gobierno. La jefatura de gobierno tenía que tomar la decisión, si, si aceptaban la parte, tomar la responsabilidad clínica, y farmacológica del, del, del lugar, nosotros no íbamos a operar a los médicos, lo tenía que ser la Ciudad de México, entonces, pues conjuntamente se, se desarrolló un, un hospital, la verdad, que ha dado un resultado muy especial, extraordinario, el centro, o sea, el, la unidad temporal del Centro Banamex ha eh, valorado ya en sus triajes a casi 8000 personas, de las cuales... Eh, ha hospitalizado a cerca de 3.000 personas y tiene una tasa de efectividad en el resultado del 99%. Muy bien. Y eso detonó en que conjuntamente con las autoridades de, de la Ciudad de México se desarrollara un, un programa de atención temprana en COVID. Este, ¿Qué es la atención temprana? Simplemente es una enfermedad muy compleja, te pega por muchos lados. No sabes, el que piensa que la va a resistir perfectamente, de repente se lleva sorpresas. Eh, lo que sí sabemos el día de hoy es que si te atiendes pronto, en los primeros cuatro o cinco días, tus posibilidades de librarla, de salir mejor, se multiplican por cinco. Eso se llama el programa de atención temprana, es convencer a la gente a que se hospitalice temprano, darle los medicamentos, la atención y sus probabilidades este, de salir adelante son mucho más grandes. Entonces, pues con mucho orgullo el equipo logró hacerlo y ha sido un proyecto muy bonito. Y es un proyecto de sumar esfuerzos, de sumar eh, eh, esfuerzos de, de manera importante, de capacidades, de inteligencias. ¿no? Y, y lo que se habla en esas juntas de seguimiento pues realmente es, es importante, es muy bonito. Y pues es un orgullo el poder integrar nuevamente, convencer distintos esfuerzos y ánimos en, en una dirección ¿no? entonces el grupo se puso ese objetivo y, y creo que nos volvimos buenos haciendo eso ¿no? me,
2: me llama la atención esta parte que tienes de sentarte hablar y convencer me parece que en la vida uno tiene lo que sabe negociar eh, yo creo que es una cosa que te pasa todos los días desde traer al artista más complejo desde sentarse con el gobierno, con el gobierno, a armar esto, y me quiero imaginar que hablar con tu consejo de administración para plantear ideas que pueden sonar locuras también requiere de ese mismo dinamismo para poder negociar. O sea, ¿qué, ¿Cuáles son las habilidades del director en ese sentido que da la forma a estas decisiones nuevas?
1: Pues mira, yo creo. A veces me siento más el director de recursos humanos que el director de la empresa, porque nuestro negocio es un negocio de personas y eh, y esas personas son las que tienen la capacidad de crear las cosas, entonces lo que estás es sumando esfuerzos voluntades, ¿no? te concentras más en la parte estratégica y dejas que los que saben operar, operen y tienes la confianza de tener a grandes operadores ¿no? y gente que lo hace muy bien y siempre que llegas me da una enorme alegría porque estoy recorriendo un festival o estoy visitando algo, voy a un inmueble y se me ocurre algo y cuando me volteo a platicarlo Alguien al lado, ya se le había ocurrido, o sea, alguien está encima del tema, entonces van adelante de ti. Entonces, nuevamente creo que es rodearte de gente, de gente buena y gente y dejarlos hablar y escucharlos. Y a veces no estarás de acuerdo con ellos, ¿sí? pero escucharlos y, y estar dispuesto a que te digan no, no creo en lo que dices, yo no pienso que esto pueda funcionar en este momento. Y es esa riqueza de opiniones que se contrastan las que te ayudan a de repente eh, dejar que una idea empiece a, a tomar fuerza. Entonces, el grupo no le da susto eh, embarcarse en proyectos que suenan complejos. En algún momento, el área de eventos especiales del grupo eh, produjo eh, 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 el encuentro del G20 en México, en, en Los Cabos. Bueno, la... la este, la delegación argentina se quedó muy presente de lo que habíamos hecho nosotros acá y nos contrataron para hacérselos en Argentina. Y entonces dices, oye, aquí no son artistas, son los jefes de Estado y se hace con un protocolo de una manera muy interesante o, o organizar el encuentro este, de ecología en Cancún, en donde venían 170 países a representar. Entonces... Al final de cuentas, son las especialidades, las capacidades de logística, de organización y de producción de técnicos mexicanos y operadores mexicanos que se ponen al servicio de una causa. Y eso es lo que te ayuda en algún momento a tomar la decisión, obviamente valorando los retos financieros, los retos comerciales.
2: Pues hay muchas opiniones, se discuten mucho en el grupo. ¿no? Tengo dos preguntas fundamentales aquí que me hace la gente y y creo que vale la pena ponerla sobre la mesa. Por un lado, tienes un negocio que se paró en seco. O sea, no estás esperando semáforo más que el único semáforo verde que pueda existir o, o la cura de este, de este virus. Por otro lado, tenías una operación muy importante llevándola a cabo ya con Live Nation y esa operación se cruza en medio de, del proceso de COVID. ¿Cómo, ¿Cómo estás manejándolo? ¿Cuál es el futuro de CIE sí en ese sentido?
1: A ver, como te digo... Las cosas suceden ¿no? y de repente tú te esperas algo distinto. Habíamos hecho una alianza muy estructurada con, con Live Nation ¿no? y esa operación fue una operación muy importante. Se, habían, se reunían el, el primero y el tercero, ¿no? O sea, la primera promotora del mundo y el tercero y nos asociábamos de alguna manera y, y justo cuando viene la autorización de, de, de la Comisión de Competencia, este, nos metemos en medio de la pandemia ¿no? esta pandemia lo que está creándole a, a, lo que le está creando a las empresas de entretenimiento en el mundo es que mientras más grande eres, más complicada es tu situación tienes más gasto fijo este, tienes más compromisos estructurados ¿no? entonces Live Nation tomó la decisión de suspender la operación Live Nation es socio nuestro en una tercera parte de Ticketmaster Blue. Es, desde hace muchos años es, nuestro. es simplemente una evolución estratégica en el tema y entonces pues, toma la decisión Michael Rapino, que es el presidente me llamó me dijo Alex, no quisiera tener que hacerlo lo tengo que hacer porque tengo que ver ahorita cómo hago que sobreviva eh, Light Nation y Light Nation tiene un reto muy grande ¿no? y necesita tiene un, un, un gasto corriente de 185 millones de dólares mensuales y estoy parado este, voy a tener que suspender la operación. Le dije, Michael, entiendo que hagas lo que tú necesitas hacer, nosotros haremos lo que tengamos que hacer para, para eh, defender nuestros derechos, ¿no? Era una operación vinculante y estamos en eso, y estamos en los procesos normales de arbitraje que suceden estas cosas. Eso no les quita que sean nuestros socios en Ticketmaster, ¿Y qué te puedo decir? O sea, comprendo que cada quien tiene que voltearse a buscar sus prioridades y sus temas, más allá de los compromisos que había asumido, ¿no? Nosotros en eso no nos detenemos. Nosotros sabemos que OCS es una gran empresa, una empresa que saldrá muy fortalecida de este tema. Y esto te enseña que necesitas cada vez buscar modelos más flexibles que te ayuden a reaccionar a cosas así. La realidad es que ante el covid Nadie estaba preparado, ¿no? O sea, para una cosa de este tema, de esta naturaleza, y quizás es la gran equivocación de, de todas las industrias que, que nunca previmos esto, ¿no? O sea, pero realmente te volteas a verlo, no hay una promotora en el mundo que lo haya previsto, pero tampoco las empresas de, del tiempo libre en general lo previeron, ¿no? Las empresas de cruceros, las empresas de aviación, de hotelería, de gastronomía. Esta le pega por todos lados. Entonces, lo que tienes que hacer es voltear hacia adentro y tomar el aire y, y, y pensar, utilizar el tiempo en reflexionar en nuevos productos, nuevos módulos de negocio. Y desde luego que puedes hacer conciertos en streaming durante, durante algunos meses. La gente quiere regresar a la experiencia en vivo. O sea, es tan potente la experiencia en vivo, de convivir, que la gente va a regresar y hay pruebas, y hay muestras de lo que ha sucedido en algunos mercados increíbles. En Australia se pusieron tres tours a la venta. El otro día se vendieron, una, no sé, creo que cerca de dos millones de boletos se vendieron. O sea, y muy, muy impresionante porque la gente necesita poder regresar y retomar un poco el control en sus vidas. ¿no? Entonces... Bueno, puede, puede, venir,
2: puede venir una euforia, de hecho. Puede venir una euforia de salir y de querer vivir la experiencia humana, de la convivencia, de la cercanía Puede venir ese momento y que hay, que hay que resguardar las capacidades de la empresa en ese sentido. Mira, yo
1: creo, yo creo que regresarán los mercados, regresarán eh, las experiencias, regresaremos a viajar y regresaremos probablemente a valorar más, mucho más las cosas que hacíamos y que dábamos por hecho, ¿no? Y decíamos todos los días, ¿no? Este, ¿eh? Y, ah, gente que me decía, hoy tengo que viajar a tal ciudad y, ay, qué flojera, tengo que ir, bueno. La gente añora muchas de esas actividades, ¿no? Sí creo que viene un momento de, eh, de ser muy sensato, ¿no? todos los que tenemos de alguna manera la posibilidad o responsabilidad de reunir personas, tenemos que ser muy cuidadosos y muy sensatos en hacerlo, con las medidas correctas, en la dosificación adecuada que se vaya determinando en el tiempo, ir buscando la mejor práctica de cómo cuidar y los mejores protocolos ¿no? eh, yo celebro que se esté abriendo el cine, que se esté abriendo el teatro que leía que el centro de las artes abre y empieza algunas funciones, porque de la misma manera celebro que salga la gente con precaución y con cuidado a comer a un restaurante, porque creo que necesitamos trabajar todos colectivamente en recuperar el ánimo económico, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad o sea, el otro día este, escuchaba a Carlos Slim en la DOMIT, en la, en la, en la, en la eh, Junta de Becarios de Telmex, que buenísimo evento hicieron virtual el otro día, y decía: Pues si hay un remedio para, para el COVID, ¿no? Y es, pónganse la máscara. O sea, si todos nos la pusiéramos, tendríamos mucha más este, eh, posibilidades de regresar y recuperar nuestra vida pronto, ¿no?
2: Ahora, dime una cosa. Tienes un equipo creativo importante, ya hablamos del equipo, y tienen que surgir una cantidad importante de ideas para generar ingreso. ¿Qué, ¿Qué sí has podido generar en términos de ingreso? ¿Y qué tipo de acciones has llevado a cabo para mantener el equipo? Y financieramente, siete meses cerrados sin eventos, y no sé cuántos puedan seguir, ha requerido de una habilidad importante. Sé que tienes a alguien a tu mano derecha que es Jaime Cebada, que es eh, un elemento importante en la parte financiera, pero me parece que hay esfuerzos extraordinarios llevados a cabo para sobrevivir en ese sentido.
1: Eh, mira, realmente lo que haces es que empiezas a, a, a cuidar mucho tu cash flow, a checar tu cash burn, a priorizar tus compromisos, ¿no? Con mucho cuidado, <coughs> analizar bien cuáles son todas las piezas fundamentales de tu estructura que no puedes perder y conservarlas y y a hacer un gran pacto con tu fuerza laboral este, y haces, haces muchas iniciativas. Aprendes a hacer cosas, ¿no? O sea, nosotros aprendimos a hacer este hospital y sin buscarlo ni pretenderlo, de repente nos han empezado a contratar que hagamos en nuestra área de eventos especiales que habilitemos hospitales porque nos volvimos muy buenos haciéndolos, ¿no? Y hemos estado haciendo algunas cosas. Hemos estado haciendo muchos eventos de... de hemos estado haciendo muchos, muchos eventos este, virtuales, muchos conciertos, tenemos ¿no? una serie de conciertos que se llama Irrepetible, que ha sido muy exitosa, en donde hemos invitado a artistas a que traten de dar un concierto que nunca darían en vivo, ni que volverían a dar, que canten algo que ya no cantaban hace muchos años, y entonces eh, empiezas como, como a crear eso y, y a pensar muy bien este, qué activos quieres retener del entretenimiento en el largo plazo y ha sido un tiempo muy rico de reflexión y de, de pensamiento y de trabajo y sobre todo de crear un plan de reactivación, tenemos un plan de reactivación muy bueno, muy sólido, yo creo que a lo largo del próximo año vamos a ir recuperando de una manera importante actividades y un, de una manera importante el ritmo de, de lo que está sucediendo y lo importante lo más, lo fundamental en esto es que podamos salir inmediatamente que se reactive la, este, nuestras actividades en general a ayudar a toda la gente a recuperar y rescatar a toda la gente que se quedó sin, sin empleo, nosotros más allá de todos los empleados que tenemos hay una cantidad de, 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 de empleos eventuales que creamos a lo largo del año pero nosotros pero toda la industria del teatro, pero toda la industria este, en general de los eventos, ¿no? el turismo de negocios, este, todo, hay, una, hay un golpe duro que tenemos que generar una rehabilitación muy importante. ¿no?
2: Alejandro, me quiero pasar a una sección de preguntas rápidas. Eh, en esta sección te voy a pedir contestar en lo más rápido que puedas, no más de un minuto. Eh, y vamos a empezar por esta. ¿A qué le tiene miedo Alejandro soberano? Yo te diría que...
1: Eh, a, a perder la pasión a las cosas. A mí me apasiona profundamente lo que hago todos los días. Y, y eso es lo que me mueve, lo que me, me levanto con emoción, con gusto, con ilusión, con ánimo, en general, para buscar soluciones a los conflictos. No, Entonces, no me puedo imaginar un día perder ese ánimo y perder esa pasión. ¿no? A eso sí le tengo mucho miedo. ¿sí? Que eso se te acabe un día por alguna razón, afortunadamente no se me ha acabado y, y, y cada día me divierto más aún en el sufrimiento uno puede encontrar espacios y diversión y ánimo y, y estar bien ¿no? y voltearse hacia, hacia adentro no?
2: En, en ese sentido de pasión y esperanza ¿cuál es el show que sueñas que no has podido realizar? no se lo digas a la competencia pero más o menos damos una idea
1: ¿Y ¿estás hablándole a una compañía? que ha tenido la suerte de haber traído muchísimos artistas, ¿no? Casi, casi, ponle nombre y, y, y piensa en uno, ¿no? No, yo creo que, yo creo que eh, el sueño, ¿no? Para mí es como fan, seguir viendo a los artistas que a mí me emocionan, ¿no? Yo soy un gran fan de Paul McCartney, ¿no? me encanta Paul McCartney, yo era fan de los virus, Primer disco que tuve en mi vida fue el de Sgt. Pepper, y bueno, lo atesoré y muchísimos años. Y a mí me imagino, y me dicen que Paul cumplió 77 años, pero que está pensando venir a dar un tour. Me emociona mucho, me emociona que tenga la energía, la capacidad, el talento, la verdad, de seguir encima de un escenario. Hace muchísimos años, te dije, cuando empecé en el cine... Eh, me asocié con los Martínez Solares, ¿no? Fui socio de Don Gilberto Martínez Solares y Adolfo Suijo, y Don Gilberto, que era un personaje increíble, tenía 75 años en aquel entonces, cuando nos asociamos, eh, le dije, Don Gil, ¿cómo se ve la vida a los 75 años? Me dice, pues Alejandro, hay gente que dice, lo bailado nadie me lo quita, pero yo he aprendido a entender que lo importante es poder seguir bailando, ¿no? Y entonces se me quedó muy grabado, hay que seguir bailando, hay que seguir emocionado y enamorado de las cosas que te gustan en la vida. Y todos los días encontrando la forma de reencariñarte
2: con algo. ¿no? ¿Crees que has visto el mejor show de tu vida? Pues mira, yo siempre llego muy
1: emocionado a que me sorprenda. Y hay muchos artistas y muchos eventos que me sorprenden. ¿no? Hay eventos que me sorprenden su capacidad de producción. Brutal, o sea, tú vas a un IDC, ves la producción del IDC, es una locura, ¿no? Hay este, cosas que me sorprenden mucho, pero eh, yo me sigo emocionando brutalmente viendo al público contento, ¿no? Este es un negocio de experiencias y si somos capaces de entregarle la experiencia correcta a la persona y hacer que encuentre, se encuentre... Una, nosotros desde muy pronto entendimos... Que nosotros éramos un enlace, éramos un vínculo entre un artista y su audiencia y nunca nos hemos confundido. Quien jala al público, quien vende los boletos es el artista, no somos nosotros, ¿no? Nos decíamos entre nosotros, entre broma, ¿no? Un día le dije yo a mi gente hace muchísimos años: le dije, miren, estamos en el show business. Unos hacen el show, nosotros hacemos el business. Entonces, no nos confundamos ¿no? de que somos nosotros y que la gente está pagando un boleto por nosotros o para nosotros. Nosotros no somos más grandes que los artistas que representamos, al revés. Nosotros no somos ni más grandes que los artistas, ni más grandes que el público, ni más grandes que los patrocinadores. Simplemente somos quienes los enlazan, quienes los ponen juntos y quienes hacen como un árbitro en el partido. Los buenos árbitros, no te acuerdas ni de cómo se llaman ni de quién, o sea, qué hizo ni cómo, porque no hizo nada en el partido que, que desentonara así es un buen productor y un buen promotor de espectáculos cuando tú vas a una experiencia, te la pasas increíble recibes, el artista se va feliz del país, todo sucede y tú te vuelves casi invisible en eso y en esa invisibilidad es donde radica el, el gusto el arte y el trabajo de todos estos técnicos mexicanos deberíamos de celebrar la verdad, es muy bonito que el mundo entero que ha producido eventos extraordinarios, pues digan que los mejores son los mexicanos. Y, y que te lo digan en la Fórmula 1, eso fue increíble, fue un momento muy especial, muy bonito. Eso Alejandro,
2: eso. recuerdo estar sentado con eh, alguno de los entrenadores de Checo y me contaba que pasaban por todo el mundo en los diferentes premios. Y especialmente les gustaba México por la organización del premio que estaba en tus manos, pero porque el país tenía una magia espectacular para recibir a todos y no era su sentimiento, de él, era el sentimiento que tenía toda la gente. ¿Cómo haces para subir al barco a todos estos actores, llámale hoteles, operadores turísticos, seguridad, todos que se sientan con la misma responsabilidad que tú para hacer del evento mágico?
1: Mira, yo creo que todo mundo... Cuando se da cuenta que está enfrente de algo valioso, algo especial, este, se compromete y se integra en un tema. Y cuando ves al público mexicano, no hay como no derretirte. La verdad, es un público increíble, es un público entregado, conocedor, maravilloso. Entonces, partes con una materia prima que es increíble en el tema. Entonces, la cosa... Que nos preguntamos todos los días y que nos proponemos todos los días, es ¿cómo estamos a la altura del público mexicano o del público colombiano, donde estamos haciendo muchísimas cosas ahora en Colombia? este ¿Cómo estamos a la altura del público? ¿Cómo estamos a la altura de los artistas que tienen esa producción, esa capacidad de convocar? Se dice fácil vender 100 mil boletos o 10 mil boletos o 20 mil boletos. Lo que necesita suceder para que un una persona que quiera comprar un boleto y ser parte de la experiencia de alguien entonces a esos artistas y a esos seres que son maravillosos pues hay, que, hay que respetarlos y al público que va y que te entrega su dinero y su confianza de que la va a pasar increíble también ¿no? entonces es eso creo que es lo que nos ayuda a generar la motivación final de todo esto ¿no?
2: Tengo muchas preguntas que me encantaría poder abarcar todas y las que me manda el público. Me voy a ir con unas rapidísimas de 30 segundos si las podemos lograr, pero vale la pena. Primer pregunta, ¿cuál es tu mayor frustración en este sentido? Sí, aclárame, aclárame el sentido. ¿Eh? A ver, ahí te, ahí te va. Tienes que controlar tiempo, tienes que prevender con casi 6, 8 meses un evento, tiene que suceder en un día y en una hora específica, tiene que llegar una persona del otro lado del mundo a dar el show, y todo eso está en tus manos, y te estás comprometiendo el espíritu de mucha gente. Yo te diría que hay, es, eso realmente
1: son cuestiones de logística de producción, de comercialización, mercadotecnia, son muchos elementos. Ahora con esta crisis hemos aprendido... Este, o simplemente hemos recordado, reconocido cosas que ya dábamos por absoluto hecho, ¿no?, con el COVID. Hay cinco factores fundamentales para acceder a una experiencia de esta naturaleza. Primero, que la autoridad te permita y te dé una licencia un, un permiso para hacer un evento. Segundo, que el artista que esté dispuesto a cantar, porque tú dirías, bueno, si le pago al artista, le contrato, él va, no, ¿eh?, Hoy hay ciertos artistas que les dices, oye, quiero que te presentes tal día, y te dicen, no. O sea, necesito pensarlo, meditarlo, ¿no? En Estados Unidos pues hay artistas que ya avisaron que no van a salir a cantar antes de septiembre del año que entra, ¿no? Y no van a salir a cantar porque no se sienten cómodos. Necesitas que un patrocinador se sienta cómodo de la experiencia y de su marca y de que es una experiencia segura y que es confiable y que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Necesitas que el público esté dispuesto a ir, comprar un boleto y sentirse también tranquilo y confiado. Y necesitas que haya un promotor, que ponga toda la experiencia, que la, que la conjunte. Esos cinco elementos que siempre das por hecho, que van en automático, hoy hay que operarlos uno por uno, hay que volver a hablar, hay que reimaginarte. Nosotros tenemos, no te puedo contar la cantidad de planes de reactivación que hay, con distintas fechas, depende del semáforo. Con distintas capacidades, hay algunos proyectos muy interesantes, con plataformas aislados, con protocolo de seguridad, autoconciertos, cómo vamos evolucionando, no que con 20%, 30%, 50% de capacidad, hay un plan preparado para cualquiera de esas, y hay gente que está trabajando muchísimas horas en general, que va a ser un protocolo de la máxima seguridad cuando eso se haga, y nuevamente dependes de la realidad y la realidad es la que vivimos todos los días
2: pero cuéntame a lo que me refiero, a lo que me refería con la pregunta de la frustración es la siguiente, ya hiciste toda la tarea, ya tenía que llegar el artista, ya tenía que subirse al escenario y se quedó afónico y me quiero recordar el concierto de Alejandro Sanzel en el Auditorio Nacional no sé si te acuerdas que Alejandro se sube al escenario y no tiene voz, y hace el mejor concierto de su vida sin cantar con el público debe de generar una frustración pensar que puedes llevarte jitomatazos. Entonces, parte de ese show eres tú también. Pues mira, primero,
1: no, nunca nos hemos llevado a los jitomatazos porque no somos el show nosotros. Entonces, el, el problema sería que nosotros pretendiéramos llevarnos los aplausos de Alejandro Sanz por el concierto que da Alejandro Sanz. Es Alejandro y su público, y el público entiende que se quedó afónico Alejandro. Y si no le creyera Alejandro, no volvería a comprar un boleto de Alejandro. Pero le cree Alejandro y lo quiere y quiere su música. Entonces nosotros lo que tenemos es que darles las condiciones a los, y las garantías. Y de repente hay cosas que suceden. Hace muchísimos años, muchísimos años trajimos a David Copperfield al Auditorio Nacional. Muchísimos años. Estoy hablando. La primera vez que Copperfield vino al Auditorio ya remodelado el Auditorio Nacional. Y les cuento nada más en un segundo la anécdota. El show Decía, ven a volar con Copperfield. Y ¿No? eran dos horas de show, un show extraordinario. Y en el último acto, David Copperfield volaba. Como podrán imaginarse, era un truco, era un acto de magia el que volara ¿no? Que dependía de unas computadoras y unos efectos especiales muy importantes. Se voló la computadora y no pudo volar. No pudo volar. Y hubo un porcentaje de público, 50 personas, que empezaron a decir... ¡Fraude! Pues no voló, ¿no? Recibieron un show de una hora cincuenta y cinco minutos. Faltaron los últimos cinco minutos, ¿no? no. Entonces, en ese momento, había cincuenta personas que se iban con la sensación de que había un fraude y tomamos la decisión de devolverle sus boletos, de decir, ven otro día, te regalo un boleto y ven otro día, ¿no? Es una falta de ortografía como promotor hacer eso, porque tú no le garantizas a la gente. Tú imagínate que nosotros nos volvemos responsables de que, de que eh, los Rolling Stones canten eh, Angie, ¿no? Y si no cantan Angie, devuélveme mi dinero, ¿no? Es muy difícil, ¿no? No estás en ese mundo. Pero yo te diría que asumes las cosas, más que tomarlo como frustración, molestia, incomodidad, entiendes que es un negocio de personas y que suceden cosas. Lo que sí no puede suceder es que hayamos dejado de hacer algo nosotros. Pero si sucede algo... A veces un avión se cancela, un artista llega tarde, a veces algo sucede. Lo que no puede suceder es que la producción no era la correcta, que no le habíamos pagado los boletos de avión, que nosotros no tomamos precauciones en la logística y lo hicimos muy apretado y entonces por eso el artista perdió el tema. Entonces hay muchos detalles de nuestro semáforo que cada día lo queremos hacer mejor, pero cuando algo así sucede pues es como que te llueva en un concierto. Tú dices, bueno, pues tengo dos, dos formas de verlo. Es decir, ¿qué tragedia? Porque conspiró el universo contra mí porque hoy llovió el concierto. Y la otra es decir, pues vamos a mojar, vamos a divertirnos. Y pues, y así es. Y sucede. Oye. Y por ¿tú? eso el show debe continuar. Generalmente debe continuar. A eso se refiere. ¿no?
2: <risa> eh, última pregunta para pasar a la parte final. Eh, Alejandro, ¿debe de haber venido algún artista que haya sacado de ti una sorpresa respecto a sus cualidades humanas o que te haya visto ver cosas en el negocio del espectáculo que tú no habías imaginado. ¿Qué fue ese momento?
1: Pues mira, yo he tenido dos experiencias, así que recuerdo, muy impactantes con dos artistas. ¿no? Uno fue con Paul McCartney, que tuvo un detalle este, conmigo personalmente que yo no jamás me imaginé, y es que entre la primera y la segunda presentación había un de intermedio, la primera noche no cantó a Long and Winding Road, lo cual me decepcionó a mí como fan enormemente. Entonces llegué y le hice una broma a su manager. Le dije, oye, ¿qué no cobró Paul su cheque completo? Y digo, ¿cómo? Yo siento que me robaron, ¿no? Y entonces le hice un chiste malo al manager que ya era muy amigo. Y el manager decidió contárselo a Paul. Y cuando llega al segundo concierto, me dice el manager, oye, Paul está muy apenado, quiere hablar contigo. Y digo, era un chiste y malo. ¿Cómo le dijiste eso a este cuate? Me dijo, no, no, que si puedes ir a la hora del soundcheck a platicar con él. Y entonces llegué a la hora del soundcheck, el tema, con la cara que se me caía de vergüenza y se me queda viendo desde el escenario, se ríe, sienta la banda y me empieza a cantar a luna. Digo. Entonces, en ese momento digo, pues, es un tipo extraordinario, maravilloso, me está cantando a luna. O sea, nunca... O sea, no puedo recordar un detalle de esa magnitud, de esa... fue muy especial. Y otra anécdota también que recuerdo fue el miedo con el que hicimos a Guns N Roses cuando vino la primera vez. El miedo con el que todo el mundo veía a Axl Rose y las locuras que hacía Axel Rose. ¿no? De hecho, los boletos en Estados Unidos decían around 8 o'clock porque no podían comprometerse una hora y salían normalmente a la hora de la medianoche y él decía, pues si me han esperado tantos meses, tantos meses, este, pues que esperen cuatro horas mis fans, pero eso nos preocupaba mucho, pues era el principio del rock en México. Y recuerdo que eh, le dije a su manager, oye, necesitamos cantar a tiempo, pues si no aquí va a venir una multa muy fuerte y pudiera llegar el punto en donde eh, haya, si hay algún incidente adentro, van a arrestar a Axel Rose, ¿no? no, mira, hay un tema, él está muy inestable, tiene problemas, y me contó toda una historia. ¿no? Entonces cometí una irresponsabilidad, porque es una irresponsabilidad brincarte a tu agente y hermana y a todo el mundo. Recuerdo que fui a platicar con él un segundo, y le dije, Axel, bienvenido a México, soy tu promotor. Te hice un concierto extraordinario. Este, te quiero decir que por cada 10 minutos que salgas tarde, vamos a tener una multa de X dinero pero si decides salir media hora tarde, te podrían arrestar. Le digo, y no quieres estar en una cárcel aquí. Nunca me contestó, nunca me volteó a ver. Y lo único que escuché es una patada, un locker. Le salí del lugar. Y recuerdo que fue muy interesante porque todos los conciertos empezaron cinco minutos antes de las ocho de la noche. Entonces, entiende, a veces él era parte de su juego salir tarde, parte de crear su mito pero pues estaba perfectamente en condiciones de aceptar las reglas, nada más plantear lo que pasa es que en ocasiones los artistas lo rodea un equipo que no le quiere contar todas las historias ¿no? pues sí recuerdo esas dos cosas como experiencia Muy una bien. es hay que plantear lo que hay que plantear y lo segundo es, en ocasiones te llevas un regalo inesperado y seguramente inmerecido pero este, te llevas un regalo inesperado. Hay artistas maravillosos, súper sensibles. Para mí es un orgullo y un privilegio eh, trabajar para ellos, porque en esencia una productora, el promotor que cree que contrata a los artistas y son sus empleados, empezó mal, ¿eh? Los artistas te dan el privilegio de que trabajes para ellos y que les hagas un muy buen trabajo. Y para ese privilegio, en ocasiones, tienes que dar garantías muy importantes, mucho dinero y muchas certezas, ¿eh?
2: Maravilla. Alejandro, eh, un poco la dinámica que llevamos en los webinars y la razón de haber sido creados es poder transmitir mensajes de optimismo o consejos prácticos que le puedan servir a un grupo de empresarios que quizás están en la industria del entretenimiento, de los eventos, de, de toda esta parte que revitaliza la vida del ser humano a través de la convivencia humana. Y nadie mejor que tú con esa sencillez, con esa humildad, para que, nos, para que nos puedas compartir tres consejos que tú le darías ahorita a cualquier empresario que esté atorado con su negocio, que esté preocupado por sacarlo adelante o por sobrevivir. ¿Qué nos puedes compartir?
1: Pues mira, son momentos de mucha creatividad. ¿no? Entonces, yo hace muchos años, era muy joven cuando me dieron una frase que a mí se me quedó pegada, ¿no? que dice, tratar y fallar, es aprender, al menos aprender, fallar a tratar y sufrir la pérdida inestimable de lo que pudo haber sido. Entonces, ese es un mantra que a mí me, que me, que me ayuda a, a animarme a las cosas, a intentarlas permanentemente, ¿no? Entonces, lo primero es no perder el ánimo. Segundo, buscar con creatividad soluciones, ¿no? Tomar las decisiones que hay que tomar. Lo tercero, estos son momentos perfectos para eh, revalorar cosas, ¿no? No todos los socios reaccionan de la misma manera, ¿no? No todos los stakeholders que tienes eh, 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 caminan a la misma velocidad. También es un repensamiento, ¿no? Este, que te ayuda a ver de quién te rodeas, ¿no? Entonces, yo creo que todos debemos rodearnos, tratar, intentar rodearnos de gente eh, que sepa estar en las buenas, en las malas, que sepa jalar, que sepa caminar. Yo tengo un equipo de veras extraordinario, nos pasaríamos muchas horas, si yo les hablo de las iniciativas que ese equipo ha tenido para que ayudemos a que la compañía pueda transitar este periodo mucho tiempo, pero cuidar muy bien de quién te rodeas, ¿no? cuidar mucho la calidad moral de un socio, porque si te equivocas de socio, pues te estás equivocando de todo, ¿no? O sea, ese socio habla de ti y de quién eres y como si fueras tú, ¿no? Entonces, cuidar muy bien esas cosas y esos detalles y no tener miedo de llegar y decir las cosas como son y platicar las cosas con la dureza, crudeza que sean con tus deudores, con tus acreedores, con tus empleados, con tus socios este, y buscar soluciones. Y estoy seguro que si no pierdes el ánimo vas a seguir adelante y con suerte vas a haber aprendido a hacer tres o cuatro cosas que no sabías hacer y que algún día agradecerás que por esto o sea, Eres mejor en algo, ¿no? Cuando, cuando nos dijeron a todos que nos quedáramos en el confinamiento, o sea, queden, quedémonos confinados, quédense en su casa, ¿no? A mí mi pareja llegó y me dijo, nos están diciendo que nos quedemos en nuestra casa, pero su reflexión era, quédate adentro de ti, tú eres tu casa también, que aprovechemos este tiempo. Para mí ha sido un tiempo, en muchos sentidos, muy rico a nivel familiar, a nivel personal. Muy especial y pues yo le deseo a todo mundo que, que lo esté viviendo de la misma manera, ¿no? Hay gente que lo vive como una tragedia y como, como casi un arresto domiciliario, ¿no? Y, y yo la verdad es que no me ha aburrido un minuto y estoy absolutamente dedicado a los temas, a las cosas y a tratar de salir una mejor persona de todo esto, ¿no? ¿sí?
2: Maravillosa plática. Alejandro, te quiero agradecer en nombre de Montesinaí esta plática que ha sido espectacular. Quiero agradecer eh, infinitamente al IPADE que hizo posible tener esta plática, eh, a Jaime Cebada eh, que nos hizo el favor de coordinarnos con Alejandro y José Antonio Dávila y Ana Natere Magaña que nos hizo el favor de lograr que también el IPADE pudiera estar en contacto con nosotros y hacer algo. Quizás muy pequeño, pero quizás podrá ser algo que podamos replicar y mandar a muchos otros empresarios y le podamos dar esperanza a una, a una buena cantidad de empresarios que necesitan hoy estas palabras de inspiración para sacar adelante a México, porque la carreta la tenemos que jalar todos. Y me parece que Alejandro nos ha entregado una, unas herramientas maravillosas para poder salir adelante. No sé si quisiera hacer un comentario final, Alejandro, antes de cerrar la plática.
1: Pues mira... Agradecerles mucho, agradecerles a ustedes que, que se tomen el tiempo, a todas las personas que se conectaron a escuchar esta historia y, este, y a invitarlos a que recordemos todos los días lo que sí tenemos y no lo que no tenemos. Que hay personas que se enfocan mucho en lo que les hace falta o lo que perdieron y se les olvida lo que tenemos. y Lo que tenemos a veces son cosas fantásticas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de fortaleza en tu empresa, eh, a nivel de relaciones, de amistades afectivas, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento de, eh, de hacer inventario, ¿no? Pero empezando por el inventario personal, ¿no? ¿A qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿no? Vivimos en un país extraordinario, lleno de problemas, pero es extraordinario, ¿no? Y tenemos una calidez de la gente en este país que es maravillosa, ¿no? Ojalá y todos nos dediquemos a tratar de generar una iniciativa, un pensamiento constructivo. Es muy fácil, los destructivos son muy obvios, muy rápidos, vienen directos, pero ponernos a construir, porque es lo que creo que necesitamos, generar un diálogo. Yo no sé si ustedes vieron el debate del, del, los presidentes, de los de los candidatos ayer en Estados Unidos, pero yo vi unos momentos de, de ese debate y pues, la verdad es que me horroricé pensando en que ya no nos podemos comunicar, ¿no? A veces... O sea, hay tanto ruido y nos gritamos nos decimos cosas, entonces ojalá y nos pusiéramos todos en un modo más constructivo en nuestras relaciones, en nuestros negocios con nuestras autoridades, con todo el mundo y yo creo que llegaríamos un poquito más adelante
2: Gracias Alejandro, eh, quiero dar la palabra eh, a José Antonio Dávila eh, profesor del área de política de empresa del IPADE que creo que vale la pena que nos dé un comentario de cierre y después despedimos
0: bueno, Alejandro, después de una jornada, una noche tan maravillosa, ¿qué se puede agregar? Pero sí, algunas cosas, ¿sí? lo dices muy bien, el show debe continuar y de ti depende. Coincido totalmente contigo, eh, me parece que tenemos el público más maravilloso, el país más maravilloso, como dices tú, tenemos el mejor público del mundo, pero esto no solo aplica para la Fórmula 1, aplica para todas nuestras empresas. Y bueno, nos has dado cátedra de que un empresario vive su empresa hacia adelante pero entiende su legado y el porqué de ese legado hacia atrás. Así lo hemos aprendido en esta ocasión de ti. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes.
2: Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Y me voy a quedar con una frase para terminar, que los que se fueron se la van a perder. Para mí, si eres de Greatest Showman, porque has dado la posibilidad <risa> de que cumplamos los sueños todos nosotros de tener a los mejores artistas en México con la mayor seguridad y la mayor experiencia del mundo, no puedo dejar de agradecer, que a través de lo que ha pasado por tus manos, hemos tenido momentos de muchísima alegría, todos los mexicanos, y eso vale muchísimo, va a pasar un momento, donde se acabe este tema de COVID, y vamos a regresar con gusto, a tus salas de concierto, a tus teatros, o a tus espectáculos que lleves a cabo, y me apunto para ser el primero en el primer concierto, y sin miedo, porque vamos a estar a todo dar,
1: estamos listos para venderte un boleto, mi querido Emilio,
2: yo estoy listo, yo estoy listo Muchas gracias Buenas noches. Gracias
1: a todos ustedes